0: una mesa de reconciliación leo en segunda de crónicas capítulo 30 versículos 18 al 20 pues una gran multitud del pueblo es decir muchos de Efraín y de Manasés de Isaacar y de Sabulón no se habían purificado no obstante comieron la Pascua contrario a lo escrito. Empero Ezequías oró por ellos, diciendo, que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo hagan conforme a los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Quisiera empezar, creo que es pertinente o necesario, enfocarnos en la ocasión de estas palabras. Bueno, nos dice allí que se quería restaurar la celebración de la Pascua en Jerusalén. Y que ese evento tuvo como dirigente al rey Ezequías. De él surgió la idea los preparativos para realizar esta Pascua. Así que llamo vuestra atención, en este inicio, leyendo el versículo número uno de este mismo capítulo. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá y también escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Nótese que dice que el rey, lo que dice el versículo es que dio aviso a todo Israel y Judá. Verso 2. Pues el rey y sus príncipes, es como diríamos el presidente y sus secretarios de estados, o el presidente y sus ministros, sus príncipes, los que gobernaban, y toda la asamblea en Jerusalén, la iglesia, es decir, que estaba el rey, estaban los líderes y toda la asamblea. Habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén así que lo que está hablando allí es que él no tomó la iniciativa aunque el versículo número uno dice que Ezequiel envió pero él lo hizo como una decisión después de reunir a sus príncipes o los gobernantes y a la asamblea como si fuera aquí los líderes y todos los miembros de la iglesia y deciden hacer algo versículo 5 así que proclamaron un decreto se mandó un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, anuncias en radio, en televisión, en todo que todo el pueblo sepa, sería en lenguaje, en lenguaje presente, desde Berseba hasta Dan, en República Dominicana diríamos desde Montecristo hasta Bávaro, algo así de, de punta a punta sería la idea para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. Él quería pues restaurar eso. Así que mandaron eh, avisos, anuncios por toda la nación. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón. Es decir, que se extendieron. Pero los escarnecían y se burlaban de ellos. Es decir, que hubo una parte del pueblo en ese lugar que se burlaba de ellos, lo escarnecían. Le decían epítetos o qué sé yo, nombre para burlarse de ellos. Verso 11. No obstante, o a pesar de algunos hombres de hacer de Manasés y de Sabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén, de manera que el rey, como he dicho, tomó la decisión, se mandó un decreto y vinieron una gran una gran multitud. O muchos de entre ellos se humillaron, es decir, que no hicieron caso a las burlas. Se nos está llamando para honrar a Dios queremos ir hacia allá versículo 17 porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado por eso como algo extraño está hablando el escritor divino como algo no normal o fuera de lo normal o de lo establecido por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua por todo el que estaba inmundo para santificarlos al Señor. No se suponía que los levitas hicieran eso. leví tuvo tres hijos, Coat, Gersón y Merari. Esos lo hacían los sacerdotes o los hijos de Coat. Pero allí la cosa no estaba bien. Y recordemos que se leyó que lo estaban haciendo no conforme a lo que está escrito y aún los levitas hicieron un trabajo que no era el suyo sino que era de los sacerdotes como dice levítico capítulo 1 versículo número 5 así que esta es la situación de lo que allí está pasando o previo a los versículos 18 19 y 20 cómo hablaremos entonces de ese pasaje 30, capítulo 30 del 18 al 20 de esta manera primero una breve explicación del pasaje y segundo, le haremos tres preguntas a esta narración. Así que, enfoquemos el pasaje para empezar a explicarlo. Y cuando lo vemos, se ven tres asuntos allí. El estado y condición del pueblo. La oración de Ezequiel por ese estado condición. Y la respuesta de Dios a la oración del rey Ezequías. Así que vamos a ver ahora el estado y condición del pueblo. Y el escritor divina divino enseña en el pasaje que la condición era doblemente inadecuada. Doblemente inadecuada. Es decir que por dos cosas ellos no podían o no debían participar de la Pascua. Lo primero la indisposición. Dice el versículo 18, una gran multitud, es decir, que eran muchos, multitud viene de miles, una gran multitud, eran miles del pueblo de Efraín y Manasés y de Sacar y Zabulón, no se habían purificado. Había un rito, había una una norma en Levítico que decía cómo debía uno prepararse, limpiarse, y santificarse para participar de la Pascua. Pero ellos no lo habían hecho, no se habían purificado. De manera que ellos eran culpables de alguna inmundicia o alguna contaminación de carácter legal. Cuando decimos alguna contaminación de carácter legal estamos diciendo que habían hecho cosas que la ley mandaba a no hacer. Un ejemplo, quizás se comieron un puerco asado. Es decir, estaba prohibido que ellos comieran. Estoy dando un ejemplo. El asunto era que no estaban purificados para poder participar de la Pascua. Así que eso fue lo primero. Había una contaminación o impureza legal. Y por el otro lado, debieron haberse abstenido de no participar. Así que la falta de ellos fue doble, porque dice el texto, no obstante, verso 18, comieron la Pascua contrario a lo escrito. Indispuesto, pudieron haberse limpiado, pudieron haberse santificado y no lo hicieron. ¿Por qué razón no lo hicieron? No lo sabemos, pero no lo hicieron. Así que entraron indispuesto con ligereza a cumplir esta ordenanza. Eso no es nuevo en el pueblo de Dios. Recordemos en Primera los Corintios, lo que pasaba allí, que algunos se adelantaban. No traían ni pan ni vino. Se sentaban a esperar que alguien, una familia, trajera pan y vino. Entonces, cuando lo dejaba en la mesa, ellos iban papá pa pa, 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 y se lo comían. Es decir, venían de una manera indispuesta. Así que esa fue la condición o estado del pueblo. La oración de Ezequías. Volvemos al versículo 18. Empero, dice al final, Ezequías oró por ellos, lo cual indica que estaban en falta porque oró por ellos, diciendo que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón. De corazón estaban preparados pero conforme al rito no estaban preparados porque el perdón es para eso que estaban preparados recordemos que hay lo que se llama el deseo del corazón y hay también la ceremonia voy a tratar de ilustrar esto este yo estoy preparado para venir a predicar a la iglesia, pero vengo en traje de baño. Supongamos, yo estoy ilustrando simplemente. Tuve el deseo, pero también de una manera indispuesta, aunque tuve el mejor deseo. Oye, qué bien con el aire acondicionado. Voy a predicar en traje de baño. Es decir que uno tiene que hacerlo de corazón, pero también las Escrituras habla de cierta ceremonia. No estoy diciendo. El énfasis sobre la ropa para predicar simplemente como ejemplo de ilustración. Así que esa fue su oración y repito. Que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor. Dios de sus padres, aunque, esa fue su oración, aunque no lo haga conforme a los ritos, a los asuntos externos, de purificación del santuario. ¿Estaban ellos conforme a la ley? No, pero ellos estaban dispuestos a buscar a Dios. El decreto fue, volvámonos a Dios. Ese fue el decreto que dio el rey. Cuando ellos lo oyeron, salieron corriendo, miles salieron corriendo, reunámonos. Vamos a buscar al Dios de nuestros padres. Así que ellos atendieron el llamado a pesar de las burlas. Leo nuevamente el verso número 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón. Pero los escarnecían y se burlaban de ellos. Y otra vez para la iglesia. Oye, tú eres un fanático. No sé si era eso. Estoy simplemente diciendo eso es una burla. Estoy simplemente diciendo que es una burla. Así que ellos se burlaron, risa, el desprecio de los hombres, pero los desalientos no le frenaron. Ellos salieron para Jerusalén. Y en algunos casos, creo que estaba como a 500 kilómetros, como de Mayagüez, de Puerto Rico hasta aquí, o hasta Montecristi, o algo así. Y no había autobús. Así que era un viaje de varios días a pie. Así que ellos tenían el corazón para eso. O dicho de otro modo, en, los externos, en lo externo ceremonial estaban inadecuados, pero en sus corazones rectos y fervientes. Y ese fue el argumento que empleó el rey para solicitar el perdón. Permítame traer aquí un caso negativo que yo espero que Dios no nos, con, no, no nos permita nunca hacer eso. Supe de un caso en una iglesia en Londres, Inglaterra. Y vino una señora bien encopetada y se le veían los comienzos de su pecho muy notoriamente. El predicador se quitó el saco, bajó y se lo echó. Le dijo, Madán, aquí hay que venir bien vestida. Entonces ella tenía su corazón buscando a Dios pero quizás esa era la única ropa que tenía. Es decir, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que es. El, y, y digo esto para destacar el corazón de Ezequías en este sentido. ¿Cuál fue la reacción o la respuesta de Dios a la oración de Ezequías? Versículo 20. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Dios se deleita en perdonar. Y los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por siete días y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día cantando con instrumentos resonantes al Señor Dios de Israel. Cuando Dios perdona hay alegría en el corazón. Cuando Dios perdona, cantamos las alabanzas con gozo, con alegría. Y hacemos bulla. Y hacemos bulla. Vuelvo a leer, porque me llamó la atención esto. Y los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron con alegría. No, perdón, con gran alegría. Dios los sanó, perdonó sus pecados. Corazón gozoso y alegre, corazón perdonado. La fiesta de los panes sin levadura por siete días. Hoy, a veces que queremos nosotros cantar mucho, siete días cantando. Y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando con instrumentos resonantes: batería y cuánta cosa. Quizá tenían diez baterías, yo no sé. Qué bueno es el Señor. Porque mire, yo, yo duré un tiempo que esa batería aquí, ¡huecha! Y mis hijos poniéndome presión, y otros hermanos, no, que hay que comprar una batería yo ni oía. ¿Cómo tú decías? Dime otra vez que no te oí. Hay ocasiones en que Dios se agrada en que la cántico, las alabanzas sean resonantes. Dios nos ayude. Así que. Eso es lo que, la breve explicación del pasaje. Vamos a hacerle ahora tres preguntas al pasaje. Tres preguntas. Y que son el punto central de nuestro estudio con el fin de caer en que esto es una mesa de reconciliación. Primera pregunta. Si aquella multitud del pueblo no pecó en venir así a la ordenanza. ¿Pecaron ellos? Seguro que Sí porque Ezequiel pidió perdón y si él perdió perdón era que ellos habían pecado comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito fue una ofensa contra la palabra de Dios y todo servicio a Dios está preindicado por él mismo yo no puedo procurar agradar a nadie si yo no sé qué es lo que le agrada a esa persona para que no nos suceda como aquella señora, una hermana muy querida mía, en Santo Domingo. Su marido cumplía año, le hizo una fiesta de apaga y vámonos, porque son pudientes ellos. Le hizo una fiesta de apaga y vámonos, y invitó muchísimo, sin orquesta, pero una fiesta de high class. Bueno, el marido llega. El marido es de origen muy humilde, de un campo, no voy a decir ni de dónde bueno el marido llega y fiesta y él no ella nota que el tipo ni se ríe y ella está preocupada y, y como loca porque termina la fiesta para preguntarle ven acá y qué pasó viejo y qué pasó porque tú no disfrutaste el cumpleaños pero tú no me preguntaste qué yo quería y qué tú querías tú sabes lo que yo quería ¿eh? arenque con batata y huevo eso es lo que yo quería, yo no quería filete. <risa> Hay que saber primero lo que agrada al otro antes de uno agradarlo. Si hemos de hacer algo para agradar a Dios, tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Está en su palabra. Todo lo que Él ha revelado en su palabra Comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Todo debe ser conforme a lo que está escrito. Y eso no fue solo allá. En el Nuevo Testamento es igual. Les invito por favor a ir a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Verso 23. Leo. Dice Pablo. Pablo. En el Nuevo Testamento. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió. Y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hace esto en memoria de mí. ¿Qué dio Pablo a la iglesia? Pablo, ¿qué dice a la iglesia? Lo mismo que recibí del Señor. Nótese, él dice... Yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Es decir que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la oración, la adoración a Dios debe ser conforme a lo que Él ha escrito. Nadie puede decirnos cómo adorar a Dios sino Él mismo. Y Él lo ha dejado escrito en su bendita palabra. Él es el más adecuado indicador de la adoración a su nombre. O okay, que debemos hacer lo que él manda sin torcer a la derecha ni a izquierda. Si hacemos de más de lo que él manda, eso se llama superstición. Si hacemos de menos se llama profanación. Es lo que él mande. Ni de más ni de menos, porque si hacemos de más, entonces decimos que él se equivocó y nosotros sabemos más que él. Y si hacemos de menos, igual. O que lo que prevalece es lo que esté en nuestra mente. De modo que la propia oración de sequía indica que fueron culpables. Ellos ciertamente pecaron. Que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor. Pero está pidiendo perdón. Es como dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían lo que hacían, pero eran culpables. Por eso Cristo pide perdón. Segunda pregunta. Si esos hombres pecaron, ¿por qué oró por ellos? ¿No hubiese sido más adecuado que no le permitiera tomar la Pascua? Quizá lo correcto era, mira, tú no estás preparado, no tomen la Pascua con nosotros porque ustedes no se han purificado según lo que está escrito. Cuando uno lee este pasaje, esta narración, notaremos que el rey hizo todo cuanto estaba a su alcance para prepararse para esta ocasión. Mire conmigo en el volviendo allá Segunda de Crónicas 29 versículo 4 y 5, se destaca que él se preparó hasta donde le fue posible. Versículo 4 y 5. Desde el 3 voy a leer. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces él les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestro Padre, y sacad lo inmundo del lugar santo. De modo que él y lo que estaban bajo su dominio en Judá, ellos se prepararon. Y se prepararon para esa ocasión, para celebrar o restaurar la celebración de la Pascua en Jerusalén. Pero la gran multitud que vino no se preparó, ¿por qué razón no se preparó? No sabemos la razón, quizá la premura del tiempo, lo incómodo del, del tiempo, la presión por donde quiera que pasaban la gente se burlaba de ellos, estaban vejados este, y burlados, no sabemos por qué no se prepararon. Lo que sí sabemos era que eran verdaderos creyentes. Porque cuando Ezequiel mandó el decreto, vinió, vino una gran multitud. Se nos invita a buscar a Dios. Él ha establecido Jerusalén el lugar donde debe ser adorado al menos una vez al año. En la Pascua, vamos hacia allá. Y vinieron, pues, los de él estaban santificados, los otros no tanto. Ahora bien, cuál fue la razón que le dio Ezequías para que volviera esta fue la razón venid busquemos al Señor Dios de Israel porque el Señor Dios de Israel al que se vuelve a él le perdona los pecados de manera que ahora él no lo puede devolver porque entonces la bondad de Dios, el Dios misericordioso y perdonador que él le prometió no apareció Entonces no lo devolverían, no, no era propio, ni era sensato, ni sabio de parte de Ezequiel que le dijera que no tomaran, que no participaran de la Pascua. Por el contrario, por eso oró, porque él conocía que Dios perdona el pecado. Olvida la iniquidad y volverá a tener misericordia. Oigan cómo él se lo dijo. Si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Y ¿Por qué? ¿Por qué sequías? Porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de ustedes si os volvéis a él. Segunda de Crónica, capítulo 30, versículo número 9. En otras palabras, que si él lo hubiese devuelto o le impide tomar la Pascua, el enemigo saldría ganando. Pero ahora quien salió ganando es Dios. La gloria de Dios se manifestó porque su gloria es perdonar el pecado. Dios se deleita en salvar. salvar. Tercera pregunta. ¿Los hubiese Dios castigado por una falta tan pequeña de no haberse limpiado según la ley? Bueno. Quizás la falta fue ocasionada por la estrechez del tiempo, un camino largo, cientos de kilómetros, y cuando uno suele estar en esas condiciones, la debilidad aflora, y cuando la debilidad aflora, el error espiritual y bíblico está a la mano. De manera que quizá esa fue la razón por la cual no pudieron santific santificarse. Ahora bien, no importa dónde esté el pecado, Dios lo castiga. En la cena del Señor, en 1 Corintios 11, leemos lo siguiente. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. 1 Corintios 11, 30. Había un desorden allí. Habían enfermos, habían debilitado y algunos lo mataron. Dios castiga el pecado y otro caso el caso de Usa recuerdan ustedes cuando David quiso traer el arca al tabernáculo que los bueyes se movieron y el arca se iba a caer y Usa fue a agarrar el arca para que no se cayera y le puso la mano al arca y ahí mismo lo mataron Sí, Dios castiga el pecado Dios es amante, perdonador, pero celoso de su adoración. Pero también Él perdona el pecado y es clemente y compasivo. Más aún, está escrito en Levíticos que si alguno comía de la Pascua sin santificarse o sin limpiarse, sin purificarse de las contaminaciones corrientes de los hombres sería cortado del pueblo o le quitarían la vida ahora ¿qué aprendemos de esto aquí sobre todo de esta tercera pregunta lo siguiente y voy a leer cuando el corazón del creyente es recto para con dios entonces no será difícil mover las entrañas de compasión del señor para perdonar las faltas ya que él pesa más el corazón que la ofrenda. Termina la cita. Lo voy a repetir. Cuando el corazón del hombre es recto para con Dios, o en este caso el creyente, no será difícil mover las entrañas de compasión del Señor para perdonar las faltas, ya que él pesa más el corazón que la ofrenda. Y esa fue la petición. Están aquí de todo corazón. Y Dios oyó la oración y los perdonó. Bien, ¿qué vimos en esta ocasión? Bueno, vimos la explicación del pasaje. Les hicimos tres preguntas al pasaje. Y dos breves aplicaciones tengo. Primera. Hermano amado. El cristianismo es una religión del corazón más que de la conducta. Del corazón más que de la conducta. No estoy significando ni remotamente que la buena conducta sea despreciada. No, 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 no. De ninguna manera. Lo que estoy queriendo decir es que es como el buen cheque bancario. No es suficiente el papel si no está respaldado por una buena cuenta de banco. No es suficiente que nosotros hagamos obras que brillen si no están respaldadas por un corazón que ame a Dios. Eso es lo que estoy queriendo destacar. Que el cristianismo es una religión del corazón más que de la conducta. En segundo y último lugar. Hermano, cuando venimos a esta mesa, examinémonos a nosotros mismos. Ahora bien, cuando decimos o exhortamos de examinarnos a nosotros mismos, no estamos diciendo esto para que tú te abstengas. No, no, no. Esta es una mesa de reconciliación. A esta mesa vienen los pecadores. Esta es una mesa para pecador, de la cual no somos dignos digno es el señor como cantamos no nosotros pero vengamos con una mente y un corazón preparado para esto señor predicador pero está bien todo lo que te está diciendo pero había aflorado a mi mente y a mi corazón cosas que me da vergüenza participar de esta mesa ¿No sería una ofensa que yo participe de esta mesa en ese estado? Bien, ¿qué tú quieres que te responda? ¿Yo o las Escrituras? ¿O las Escrituras? Pues vamos a las Escrituras. Vamos a Mateo 26 para ver o responder a tu pregunta. Mateo 26. Voy a leer desde el verso 20 al 25. Quiero destacar allí dos asuntos que entiendo responden a la pregunta que se ha hecho. Leo. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los doce discípulos. Estaban todos allá, incluyendo Judas, de los doce. Y mientras comían, dijo, en verdad os digo que uno de ustedes me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Respondiendo, él dijo, El que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El hijo del hombre se va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre se entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Verso 25. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. ¿Cuál es la pregunta? Mire, a pesar de lo que usted dice, que Dios es perdonador, yo me siento indigno de participar de la Santa Cena. Y hemos dicho que íbamos a buscar este pasaje para responder. Jesús ha anunciado que va a ser entregado. Habían doce discípulos. Once de ellos se entristecieron en gran manera con la sola idea de traicionarlo. La sola idea de ofenderlo. Y entonces le dijeron, conociendo que el corazón engañoso y que podía ser cualquiera de ellos, le dijeron, soy yo Señor cada uno de ellos. Jesús entonces sigue hablando según hemos leído y dice lo voy a poner en lenguaje dramática, dra, dramatizado el que me entregue va para el infierno entonces Judas responde cuando yo el castigo en cambio los discípulos reaccionaron cuando oyeron la posible ofensa de modo que si tú vienes a esta mesa y tú te sientes indigno de que puede ofender al Señor tómala porque es para ti la sola idea de ofenderlo te carga. Entonces tú tienes el mismo corazón de los discípulos. Eso es bueno. Somos hijos de Jacob. Y oye cómo habla Jacob. Oye cómo habla Jacob y sus hijos. Dice Jacob en Génesis 32.10. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. los hijos de Abraham siempre se sienten indignos con las misericordias del Señor no la merecemos o dicho de otro modo que esta mesa es una mesa de reconciliación si venimos y nos sentimos dignos de participar la cosa no anda bien Estamos muy llenos de nosotros mismos. Pero si venimos y nos sentimos indignos de participar, entonces la invitación es para ti. Dios nos conceda siempre mantener un espíritu humilde frente a Él y su palabra. Solideo gloria. Solo a Dios sea la gloria y la bendición sea a todos ustedes. Amén.